0: Hast du schon mal Albträume vom Jojo-Effekt bekommen? Geträumt dein Stoffwechsel sei abgestürzt und nur das Streichen der Kohlenhydrate am Abend würde dich und überhaupt die ganze Welt retten? Dann bist du hier genau richtig. Dein Abenteuer abnehmen. Hallo da draußen und willkommen zur neuen Folge Gewicht halten versus Jojo-Effekt, was es in der Praxis eigentlich genau bedeutet. In dieser Folge geht es darum, wie Gewicht halten eigentlich in der Praxis aussieht. Ich glaube, da gibt es viele ja, komische Ansichten zu verwirrende Ansichten, vor allem, wenn man ständig etwas vom Jojo-Effekt hört, der auch wieder unterschiedlich ausgelegt wird. Dann, was eigentlich erforderlich ist, um sein Gewicht zu halten... Und weshalb du dich nach der Abnehmphase etwas mehr entspannen kannst. Es ist soweit. Du hast es geschafft. Stell es dir mal vor. Dein Ziel erreicht. Deine Traumfigur, deine Wohlfühlfigur, wie auch immer du es gerne nennen möchtest. Geschafft. Was für ein Gefühl. Aber was ist das? Der kalte Angstschweiß zeigt sich auf der Stirn. Dir geht nur ein Gedanke durch den Kopf. Stimmt es, was die ganzen Influencer und Werbemagazine da draußen erzählen? Nach dem Abnehmen kommt der Jojo-Effekt, der unaufhaltbare Jojo-Effekt. Gewicht halten ist noch viel schwerer als Abnehmen und du denkst dir, verdammt nochmal, war jetzt alles umsonst? Und ich kann dich beruhigen, so ist es nicht. Es ist immer schwer, an solche Aussagen wie oben heranzugehen, denn es gibt da inzwischen so viele verschiedene Ansichten zu. und Oft steckt auch ein Korn Wahrheit drin, aber eben nur ein Korn. Gehen wir am besten Schritt für Schritt mal das Ganze durch und dann wirst du sehen, dass du dich entspannt zurücklehnen kannst erstmal, vor allem, wenn du ein paar gewisse Sachen berücksichtigst. Also, stimmt es, dass Gewicht halten unmöglich ist? Ja, <lacht> man kann dem aber sehr nahe kommen. Du weißt inzwischen, dass ein Kalorienüberschuss zu einer Gewichtszunahme und ein Kaloriendefizit zu einer Gewichtsabnahme führen, grob gesagt. Was würde es also nun rein mathematisch und rational bedeuten, wenn du dein Gewicht halten möchtest? Das würde die folgenden drei Dinge bedeuten. Erstens, du kennst deinen Kalorienbedarf für jeden einzelnen Tag, bis auf die Kalorie genau. Dazu kann ich dir sagen, dass es bis heute, wir haben Juli 2020 keine App gibt, keine App entwickelt wurde, die das kann. Und selbst die besten Personal Trainer haben wahrscheinlich Schwierigkeiten, das auf die Kalorie genau zu bestimmen. Selbst auf den Zehnerbereich genau ist es meiner Meinung nach so gut wie unmöglich. Die am häufigsten genutzten Apps haben Schwankungswerte, die so im dreistelligen Bereich liegen. Das heißt, dass der tatsächliche Kalorienbedarf so weit von dem angezeigten Wert abweichen kann. Also gut und gerne um 100 bis 300, 400, 500 Kalorien. Hinzu kommt, dass der echte Kalorienbedarf noch darüber hinaus von weiteren Faktoren wie der Flüssigkeitsaufnahme und hormonellen Schwankungen beeinflusst wird auch wenn die jetzt nur im zwei- bis dreistelligen Bereich liegen. Zweitens, du müsstest jeden Tag angepasst an genau diese Kalorienmenge Essen aufnehmen. Und das schließt nun ein, dass du auch von jedem deiner Nahrungsmittel, die du isst, die Kalorien haargenau kennst. Und dazu kann ich dir wieder sagen, auch da gibt es Schwankungswerte bei den Apps, auch wenn es da schon wesentlich genauer ist als bei der Berechnung des Kalorienbedarfs. Bei Äpfel hängt es zum Beispiel sehr von der Reife ab, von der Herkunft. Das gleiche gilt für Bananen. Jede Brot- und jede Nudelsorte hat unterschiedliche Kalorienwerte und die schwanken nochmal, je nachdem, wie du es zubereitest. Drittens. Es dürfte nie einen Ausreißer geben. Oder nur solche die du zu 100% kompensieren kannst. Das heißt, keine Geburtstagsparty, keine Treffen mit der Freundin oder dem Kumpel, wo du mal mehr isst. Und Restaurantessen ist noch viel schwieriger zu tracken, wenn ihr euch jetzt in einer Bar oder im Restaurant trefft. Keine Hochzeit, kein Urlaub, kein Buffet und so weiter. Es sei denn, du trackst eben all das ganz genau, was aber teilweise unmöglich ist. Unterm Strich bedeutet das, dass echtes Gewicht halten so gut wie unmöglich ist. Und genau diese Erfahrung wird dir auch jeder erfahrene Personal Trainer bestätigen. In der Praxis sieht es vielmehr so aus, dass du lernst mit Gewichtsschwankungen zu leben, damit umzugehen. Und dass du eben einfach wieder weniger isst, nachdem es Ausreißer gegeben hat und so dem ganzen Thema Gewicht halten sehr nahe kommst. Komplett dein Gewicht halten ist nicht drin und ich empfehle es dir auch nicht. Stell dir vor, Du würdest dich für jedes Kilo oder für jede 2 Kilo Schwankung jedes Mal verrückt machen. Das, das wäre verrückt. Schließlich kann das auch einfach am Hormon- oder Wasserhaushalt liegen. Am Training vom Vortag der Ernährung, vom Vortag oder Vorvortag, je nachdem was man da gegessen hat, wie die Nährstoffe aussahen, ob noch Alkohol mit dabei war, der auch nochmal eine ganz andere Wirkung hat auf die Waage, auf den Wasserhaushalt. Und all das beeinflusst die Schwankung auf der Waage, die ja bis zu 3-4 Kilo ausfallen kann. Bei Fitnessmodels und Bodybuildern sieht Gewicht halten in der Praxis so aus, dass runterdefiniert wird bis auf 6-8%, bei wettkampf Wettkampfbodybuildern sind es so 2-4% und dann wird danach das Gewicht so lange gehalten, bis man wieder bei ca. 12% Körperfett ist. Du hast richtig gehört? Das Gewicht wird so lange gehalten, bis man wieder bei 12% Körperfett ist. Gewicht halten bedeutet hier also automatisch schon, die nehmen das einfach als gegeben hin, dass man eben sowieso wieder leicht zunimmt. Das ist einfach die Norm und der Standard dabei. Es kommt viel eher darauf an, wie langsam schaffst du es wieder zuzunehmen und dass man sich da dann eben so eine Grenze setzt. Wenn man dann wieder bei 12% angelangt ist, wenn die Jungs und Mädels bei ihren 12% angelangt sind, hat auch jeder eine unterschiedliche Zahl, aber dann wird wieder runter definiert auf 6 bis 8%. Und dieser Zyklus läuft dann in der Regel über ein Jahr ab. Also beispielsweise innerhalb von 9 Monaten die Zunahme von 6% auf 12% Körperfett. Das sind dann so 3 bis 5 Kilo Fett. Je nachdem, wie der Körper gebaut ist, wie groß derjenige ist und so weiter. Und dann drei Monate abnehmen, beziehungsweise Definitionsphase. Und das kann man auch auf andere Körperfettstufen übertragen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso machen die das so? Also wieso nicht einfach bei 6% Körperfett bleiben? Soll dieses hoch und runter immer? Ganz einfach, weil es eben so erfahrungsgemäß in der Praxis abläuft. Das heißt, die meisten von diesen Leuten, von diesen Personen, die haben wahrscheinlich schon am Anfang versucht, das komplett zu halten und gemerkt, dass es eben so gut wie möglich ist. Und wenn man jetzt mal diese 4 bis 5 Kilo zerbröselt, die man da über 9 Monate zunimmt, dann ist das verdammt wenig. Ganz genau ausgedrückt heißt das, dass man einfach nur ein halbes Kilo pro Monat zunimmt und das heißt wiederum ein Achtel Kilo pro Woche. Und das ist nicht mehr als ungefähr 120 Kalorien am Tag, was weniger ist als ein Glas Wein. Und wenn du es schaffst im Durchschnitt, einen Kalorienüberschuss von 120 einzuhalten, kannst du schon verdammt froh sein oder 1000 Kalorien pro Woche. Mit einer einzigen Party, einem Fest, einem Tag im Urlaub, am Buffet, kommt man mit Sicherheit schon über diese Grenze von 1000 Kalorien. Meine Empfehlung hier ist, dich für eine von zwei Optionen zu entscheiden oder die eben teilweise miteinander zu kombinieren. Erstens für dich ist es okay, über einen gewissen Zeitraum wieder zuzunehmen, aber dies eben einzugrenzen und den Limit zu setzen, aber diese leichte Gewichtszunahme einfach zu tolerieren. Also beispielsweise, du sagst dir, ja, die nächsten neun Monate nehme ich wieder zu oder noch einfacher, du sagst dir, ich toleriere es, dass ich fünf Kilo wieder zunehme Versuch mir aber dabei natürlich Zeit zu lassen und ja, lässt das eben zu, weil du einfach ab und zu Ausreißer hast. Da ist dann mal eine Party. Manchmal isst du mehr, manchmal weniger. Kannst es nicht genau tracken. Und wenn du diese 5 Kilo zugenommen hast, dann sagst du zu dir, okay, und das nehme ich jetzt wieder ab. Jetzt nehme ich mir zwei, drei Monate und hol die wieder runter und dann machst du einfach so weiter. Die zweite Möglichkeit ist, dass du es versuchst, so genau wie möglich einzuplanen und jedes Mal danach zu verzichten. Das heißt, dass du am Tag der Party, der Hochzeit, des Festessens, was auch immer, vorher weniger isst, vielleicht noch Sport treibst, mehr Bewegung einbaust und entsprechend am nächsten Tag dann noch verzichtest. Es kommt natürlich dann ähm, darauf an, wie viel da an dem Tag gegessen wird, wenn das jetzt eine Hochzeitsfeier ist, die von mittags bis nachts geht und man am laufenden Band isst oder, oder halt viel häufiger und viel mehr Kalorien als sonst, dann muss man schon viele, ja, einige Tage danach verzichten, um das wieder wettzumachen. Das heißt, das sollte man dabei alles bedenken oder halt so ein bisschen einplanen, wenn man sein Gewicht wirklich, äh, ja, möglichst halten möchte. Das wird aber auch nur dahin führen, dass du dein Gewicht grundsätzlich halten wirst und nur einigermaßen. Denn wie vorhin erklärt, mit diesen drei Faktoren ist es unmöglich, ganz genau sein Gewicht zu halten. Und obendrauf kommen noch die Schwankungen, die in so einem Bereich bis ja 3-4 Kilo äh, mal locker ausfallen können. Und wenn man das dann damit verwechselt, dass man, dass man dann plötzlich denkt, oh, was ist denn jetzt los, jetzt habe ich 3-4 Kilo zugenommen nach der Hochzeit. Nein, hast du nicht, wahrscheinlich hast du keine 21.000 Kalorien aufgenommen auf der Hochzeit. Das wäre mal eine Challenge. Äh, sondern, da ist dann einfach die Schwankung da, vor allem, wenn man sehr viel gegessen hat, wird super viel Wasser eingelagert, da kommen dann viele Kohlenhydrate, viel Glykogen, vielleicht hast du noch eine hormonelle Schwankung dabei, weiß der Geier was. Und Alkohol hat dann doch mal seine eigene Auswirkung, ähm, also davon darf man sich nicht verwirren lassen, man sollte also generell für einen Toleranzwert entscheiden. Also, dass man zu sich sagt, drei Kilo toleriere ich, alles was darunter fällt, ähm, daran störe ich mich nicht, das ist völlig in Ordnung. Mein persönlicher Toleranzwert sind zum Beispiel 2 Kilo, weil ich erfahrungsgemäß einfach weiß, dass Gewichtsschwankungen bei mir maximal so bis 2 Kilo hochgehen und ähm, ja, da lasse ich mich einfach nicht verrückt machen, das ist mir völlig egal ich er und ergreife auch keine Maßnahmen da, wenn das jetzt mal an einem Tag 2 Kilo mehr anzeigt oder 1 Kilo mehr. In der Regel sind es so 1 bis 1,5 Kilo die Schwankungen bei mir in beide Richtungen Je nachdem, wie Training, Essen und so weiter alles ausfällt. Und das hilft mir einfach ja, immens dabei, dass ich mich nicht verrückt mache. Nachdem wir nun geklärt haben, wie Gewicht halten tatsächlich in der Praxis aussieht, kommen wir nun mal dahin, wie sich denn so der Jojo-Effekt auswirkt, was das bedeutet und ja, wie da so der, der Zusammenhang ist. Ich habe schon mal in einer einzelnen Folge nur über den Jojo-Effekt gesprochen, deswegen möchte ich es auch nicht zu ausführlich machen, aber einfach nochmal so auf Basis der aktuellsten Erkenntnisse das Thema Jojo-Effekt versus Gewicht halten, anreißen. Wenn man sich die Statistiken anguckt, wenn man sich Studien anguckt ähm, zum Thema Abnehmen, Diätgruppen und so weiter, dann ist tatsächlich das Standardprogramm der Jojo-Effekt. Zumindest wenn man sich eher kurze Diäten anschaut. Das heißt, dann ist das Resultat meistens, dass es am Anfang untergeht und dann, je nachdem, wie kurz die Diät ausfällt, es entsprechend wieder stark nach oben geht. Nun möchte ich direkt am Anfang dazu das Wichtigste sagen, und zwar gibt es keinen Stoffwechseleffekt durch den Jojo-Effekt. Beziehungsweise genauer gesagt, es hat keine solchen Auswirkungen auf den Stoffwechsel, die spürbar wären. Die einzigen Auswirkungen, die es da gibt, ist, dass sich der Stoffwechsel um 10% nach oben oder unten anpasst in Bezug auf die aufgenommene oder eben gestrichene Kalorienmenge, je nachdem Kalorienüberschuss oder Kaloriendefizit. Mehr ist es nicht. Das heißt, wenn du ein Kaloriendefizit von 1000 hast, hast du effektiv nur ein Kaloriendefizit von 900, weil sich der Stoffwechsel eben zu 10% daran anpasst. Ähnlich wie beim Intervallfasten wird trotzdem in ja jeglichen Werbeanzeigen damit geworben, dass dann der Stoffwechsel Turbo ein, einsetzt und man damit ja 5 Kilo in einer Woche abnimmt. Weiß der Geier, womit die alles werben. Äh, das ist aber nicht der Fall. Also auf den Stoffwechsel hat es keine weiteren Auswirkungen, bis auf diese 10% bzw. keine weiteren spürbaren Auswirkungen. Das darf man, sollte man nicht dabei vergessen. Und der Name Jojo-Effekt. Stimmt eben nur dann, wenn man sich wirklich auf diese Beschreibung bezieht, dass es wie bei einem Jojo erst nach unten geht und dann nach oben, ohne diese Implikation, dass da der Stoffwechsel eine Rolle beispielt. Das heißt, der Jojo-Effekt, der kann auch durch ganz andere Faktoren ausgelöst werden. Und es bedeutet einfach nur runter und danach wieder rauf. Und das liegt im, vor allem bei kurzen Diäten daran, dass je näher Anfang und Ende der Diät liegen, was ja naturgemäß immer der Fall ist bei Crash-Diäten, Kurzzeit-Diäten, desto stärker fällt der Jojo-Effekt aus und desto eher hat es dann auch den Namen verdient, Jojo-Effekt. Wenn du jetzt nur eine Woche oder zwei Wochen eine Diät machen würdest, eine Radikal-Diät, dann sieht das eben so aus, dass es dann stark nach unten geht auf der Waage und sobald du die Diät beendet hast, geht es wieder stark nach oben. Das liegt aber eben nicht daran, dass es einen negativen Effekt auf den Körper hat, diese Crash Diät, sondern dass es einfach ein ja, ein ganz normaler Effekt von unserer Ernährung, von Diäten. Am Anfang einer Diät, einer Abnehmphase, wie auch immer du es nennen möchtest, am meisten Gewicht und am Ende nimmst du am meisten Gewicht wieder zu, verhältnismäßig im Vergleich zu der restlichen Diätzeit. Das liegt einerseits daran, dass man erstmal gar keine Fettreserven angreift, sondern es werden nur die Glykogenspeicher, also die kurzfristigen Energiespeicher angegriffen. Stell dir vor, dein Körper müsste für jede Anstrengung, für jede Aktivität, die du an einem Tag ausführst und mit der du an diesem Tag ins Kaloriendefizit rutschen würdest, sofort an die Fettreserven dran. Das wäre extrem ineffektiv und vor allem ineffizient, denn das ist ein sehr langsamer Stoffwechselprozess. Also stell dir vor, zu einer bestimmten Zeit des Tages hast du einfach, äh, steigst du die Treppen rauf und runter und wärst damit theoretisch ein Kaloriendefizit. Dann schaltet der Körper nicht automatisch äh, sofort auf den Fettstoffwechsel und verbrennt Fett. Das wäre in etwa so effizient, als würdest du jedes Mal einen Sack Kohle verbrennen, weil du gerade etwas Licht im Raum brauchst. Also. Der Fettstoffwechsel wird erst dann aktiviert, wenn man sich schon länger im Kaloriendefizit befindet und wenn für den Körper so absehbar ist, dass da auch für eine längere Zeit Energie zur Verfügung stehen muss und das, was ja effizienter kurzfristig geht, das wird dann immer im Vorfeld so als Puffer verbrannt. Und in der Regel merkt man das dann auch damit, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr so leicht geht bzw. sich etwas schwerer anfühlt. Also es fühlt sich dann schwerer an, aufs Essen zu verzichten. Und da beginnt dann die eigentliche Fettabnahme. Das ist wie so ein kleiner Schalter, der da umgelegt wird und das merkt man eigentlich in der Regel immer ganz gut. Wenn man ein größeres Kaloriendefizit hat, merkt man es schneller, dann kommt der Zeitpunkt frühzeitiger und da fällt es einem einfach etwas schwieriger, äh, ja das Kaloriendefizit noch einzuhalten. Denn dann geht es in die Minen. Dann darf es also auch etwas schwerer fallen, denn dann geht es hinab und dann fängt die ja etwas äh, schwerere Arbeit an und es geht wirklich äh, in die tieferen Schichten und erst da wird dann auch unser, werden unsere Fettpolster angegriffen. Das war das einerseits. Das andererseits bezieht sich auf die Wasserein- und Auslagerung. Das heißt, am Anfang und Ende der Diät wird nicht einfach nur Glykogen verstoffwechselt, sondern damit geht auch eine Menge Wasser einher. Jedes Gramm Glykogen bindet das drei- bis vierfache an Wasser. Und wenn deine Diät nun vornehmlich Kohlenhydrate auf dem Speiseplan vorsieht, was häufig bei Crash-Diäten aus Boulevardmagazinen beispielsweise der Fall ist, wird der Effekt nochmal verstärkt. Und genau deswegen können Fitness- und Ernährungsmagazine, Boulevardmagazine, Websites und so weiter bis in alle Ewigkeit damit werben, dass du drei bis vier Kilo innerhalb von einer Woche verlieren wirst. Genau so ist es nämlich auch. Das heißt, du verlierst diese drei. Vier, vielleicht sogar manchmal 5 Kilo und denkst dir, ha, klappt doch, aber nimmst du eben auch genauso schnell wieder zu, wenn vor allem das Diätende äh, ja kurz nach dem Diätanfang kommt, die ganze Diät nur recht kurz ist, deswegen auch der Jojo-Effekt. Aber das hat eben nichts mit Fett zu tun. Es ist ein perfektes Programm, das diesen Werbebotschaften eben voll in die Hände spielt. Als Challenge habe ich mir nun für dich überlegt, dass du dir einmal bitte aufschreibst, welche Ausreißertage auf dich in den nächsten 30 Tagen warten. Und du dir einmal eine Strategie dafür überlegst. Also dir im Vorfeld einfach mal deine Taktik darunter schreibst, wie schaffst du es, dass du eben nach den 30 Tagen immer noch dein Gewicht hältst. Also unter dem jeweiligen Tag, mehr Sport, mehr Bewegung, mehr Verzicht am selben Tag, am nächsten Tag, auf der Party selbst, die Kalorien einschränken, da ist natürlich wirklich gefragt, dass du dich selbst da gut einschätzt, was klappt für dich am besten. Und allein das, dass du es dir im Vorfeld schon überlegst und im besten Falle, ich kann es dir nur empfehlen, wirklich auch mal aufzuschreiben, das erhöht wesentlich die Chancen, dass du es später in der jeweiligen Situation dann auch wirklich durchführen wirst, dranbleiben wirst. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Woche bis frühestens nächsten Sonntag, dein Monster Coach.